0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana. En este sábado por la noche ya casi, sábado por la tarde, eh, en el que estamos eh, terminando la celebración de los apóstoles Pedro y Pablo, en este eh, 29 de junio, eh, saludando ya casi la la solemnidad del domingo, la fiesta del domingo, eh, vamos a dedicar una hora precisamente a fijarnos en la liturgia de la semana. Hemos terminado todas las fiestas del Señor, todo este periodo en el que después del tiempo pascual pues hemos celebrado Pentecostés, la Trinidad, el Corpus eh, y ahora volvemos al, al tiempo verde, al tiempo ordinario. Vamos a fijarnos hoy, eh, después de comentar la liturgia de esta semana, como comenzamos haciendo siempre en este programa, como es preceptivo, vamos a fijarnos primero en un pequeño aspecto que es ¿Cuál es, ¿Qué es lo que vamos a escuchar en estos domingos del tiempo ordinario que vienen adelante? Porque hemos vuelto al tiempo ordinario ya hasta noviembre, hasta final de noviembre. ¿Qué vamos a escuchar en estos domingos? Y después vamos a fijarnos en el domingo. ¿Qué importancia tiene dentro del tiempo ordinario el domingo? Vamos a ver qué es como el, la, el acento que va marcando para toda la semana de domingo a domingo a domingo. ¿Qué importancia tiene el domingo dentro de la celebración litúrgica? Bien. Este es el programa que hoy os ofrecemos, este es el programa con el que hoy vamos a comenzar, Eh, vamos a escuchar un poquito más de música y entramos de, de lleno en la liturgia de la semana. Liturgia de la semana 13 del Tiempo Ordinario Mañana domingo es domingo decimotercero del Tiempo Ordinario Los primeros domingos del Tiempo Ordinario Fueron los que eh, celebramos después de la Navidad Antes del miércoles de ceniza Pero una vez acabado Pentecostés Esos domingos ya han sido domingos del Tiempo Ordinario Aunque hayan sido eh, tapados Por las fiestas que hemos celebrado De la Trinidad, del Corpus pero esos domingos han sido el domingo 11, el domingo 12 del tiempo ordinario. Por eso, este domingo en el que nos encontramos es el domingo 13 del tiempo ordinario. Domingo en el que vamos a escuchar el relato evangélico en el que Jesús toma la decisión de subir a Jerusalén y algunos se animan a acompañarle. Lucas 9... 51, 62. Esa es el, el, la nota más característica de este próximo eh, domingo en el que nos vamos a introducir en cuanto cerremos con las completas de hoy eh, la solemnidad, la gran solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Así que, 13 tre- Domingo del Tiempo Ordinario, que nos prepara para una semana eh, podríamos decir una semana tranquila en cuanto a festividades, en cuanto a eventos del año. Eh, vamos a ir viendo eh, rápidamente porque el ritmo, el ritmo así nos lo permite. El lunes, mañana, pasado mañana, es día 1 de julio y es lunes de la semana decimotercera del tiempo ordinario. Por lo tanto, vamos a seguir escuchando el relato del Génesis, que ya hemos estado escuchando la semana pasada, todo este eh, ciclo de Abraham, Vamos a seguir escuchándolo en la primera lectura y en el Evangelio vamos a seguir escuchando el Evangelio según San Mateo. Son dos ciclos independientes, dos ciclos, uno el de la lectura y el Salmo, otro el del Evangelio. Y entonces vamos a ir escuchando esos relatos del Génesis en los que Abraham va descubriéndonos cuál es la alianza que ha hecho con Dios. Va a ir descubriéndonos la relación que se da entre Dios y Abraham y ahí vamos a ir descubriendo los principios de la alianza entre Dios y el hombre que llegará a plenitud en Jesucristo bien, pues el lunes, lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario al día siguiente martes, martes 2 de julio es el martes de la decimotercera semana del tiempo ordinario Mateo 8, 23, 27 Vamos a ver a Jesús calmar la tempestad en el Evangelio de ese día ferial, de ese día ferial en el que eh, seguiremos también escuchando el libro del Génesis, este, este pasaje eh, de Sodoma y Gomorra, tan conocido también en la historia de los patriarcas. El miércoles... Es el único día que se altera un poco este ritmo sereno, este ritmo eh, tranquilo del tiempo ordinario, porque celebramos la fiesta de un apóstol. El 3 de julio celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, aquel que, eh, como nos relata el Evangelio según San Juan, no estaba con el resto de los discípulos cuando el Señor aparece resucitado y tiene que ser convencido por el Señor que le anima a introducir sus dedos en las heridas gloriosas de la cruz. Por eso, eh, la fiesta de un apóstol siempre es un día en el que las lecturas cambian. Las lecturas no son las que va llevando el ritmo normal, sino que nos van a hablar, nos van a hablar precisamente de santo Tomás o de algún aspecto relacionado con santo Tomás. También cambiarán las oraciones y, eh, en este caso, al ser un apóstol, pues veremos el, al sacerdote revestido de rojo. El, el, escucharemos que hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, como dice Pablo en la carta a los Efesios, que es la primera lectura, y el relato evangélico, pues ese, esa confesión de fe de Pedro después de Tomás después de sus dudas, Señor mío y Dios mío. ¿no? Este será el relato evangélico, lógicamente, que ilustra, eh, que caracteriza principalmente al apóstol Pedro, al apóstol Tomás. El jueves, jueves 4, jueves 4, es también... Eh, día del Tiempo Ordinario, Día Ferial del Tiempo Ordinario, en el que seguiremos escuchando eh, el libro del Génesis y en el que el Evangelio nos mostrará a Jesús curando, a Jesús curando. ¿no? La belleza de eh, Jesús realizando curaciones y cómo esas curaciones provocan la alabanza a Dios. Los hombres alababan a Dios por lo que contemplaban en Jesucristo. ¿no? La liturgia... Eh, de la que tratamos en este programa, la liturgia es una liturgia de alabanza siempre. Esa alabanza es siempre por las obras de Jesucristo, por las obras de Jesucristo, aunque se manifiesten en el resto de la humanidad, pero es por la acción de Cristo, por la acción del Hijo. Este eh, jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. El viernes día 5 también es día ferial, día... eh, del del tiempo ordinario día en el que escucharemos también el relato del Génesis que nos habla de Isaac el ciclo de Abraham da paso en el Génesis al ciclo de Isaac Isaac y su mujer Rebeca el relato evangélico será también eh, del Evangelio según San Mateo que hace referencia a la misericordia con la que Dios nos trata por medio de Jesucristo y llegaremos al sábado Llegaremos al sábado, sábado 6 de julio, día también eh, ferial, día también ferial, y por lo tanto eh, que nos da la oportunidad de hacer memoria de Santa María, ¿no? Todos los sábados del tiempo ordinario, para eso tenemos un leccionario y un misal, sobre todo un misal de la Virgen María, que se puede emplear especialmente en estos sábados del tiempo ordinario. Pues el evangelio que escucharemos es Mateo 9, 14, 17. una de esas discusiones sobre por qué eh, ayunan los discípulos de los judíos pero los discípulos de Jesús no ayunan mientras que eh, escucharemos en el relato del Génesis, en el libro del Génesis ese pasaje también muy conocido eh, de Génesis 27 Jacob que suplanta a su hermano Esaú y recibe de su padre la bendición del hijo mayor, entonces ese pasaje tan eh, gráfico tan misterioso a la vez Esa es la primera lectura de ese próximo sábado, día 6 de julio, con el que cerraremos esta decimotercera semana del tiempo ordinario. Como ven, es una semana en la cual podemos ir profundizando en la palabra de Dios, en la que podemos ir escuchando y saboreando la belleza del Génesis y en la que podemos seguir a Jesús por los caminos. Ahora vamos a hablar de esto un poquito más eh, eh, cuando hablemos sobre los domingos. Podemos seguir a Jesús por los caminos de la evangelización, por el camino con los discípulos, y de esta manera, de esta manera, eh, acercarnos al misterio del seguimiento del Señor. Bien, con con este repaso general a la liturgia de la semana, vamos a mm, escuchar un poquito de música, y después de escuchar un poquito de música, un Cordero de Dios, un Agnus Dei de Matt Meyer, eh, escucharemos una reflexión acerca de estos domingos que vienen a continuación, después de tantos domingos festivos como hemos tenido, los domingos del tiempo ordinario. Estupendo, pues ya estamos aquí. Fíjense en lo que dice eh, en la carta apostólica Dies Domini. Juan Pablo II. Fíjense lo que dice en el número 34 de esta carta apostólica. Dice él, Ciertamente, la Eucaristía dominical no tiene en sí misma un estatuto diverso de la que se celebra cualquier otro día, ni es separable de toda la vida litúrgica y sacramental. Esta es, por su naturaleza, una epifanía de la Iglesia, que tiene su momento más significativo cuando la comunidad diocesana se reúne en oración con su propio pastor. Dice un poquito más adelante, la Eucaristía dominical, sin embargo, con la obligación de la presencia comunitaria y la especial solemnidad que la caracterizan, precisamente porque se celebra el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, subraya con nuevo énfasis la propia dimensión eclesial quedando como paradigma para las otras celebraciones eucarísticas. Muy interesante, muy interesante esto que nos dice aquí eh, el Papa Juan Pablo II, porque está refiriéndose a la importancia que tiene la misa del domingo. Luego vamos a hablar más despacio en el siguiente apartado sobre este tema, pero este párrafo introduce muy bien de lo que vamos a hablar ahora, que es eh, los domingos del tiempo ordinario. Fíjense que, eh, como les decía antes, desde el mes de febrero, no hemos tenido domingos del tiempo ordinario. Hemos tenido todos los domingos de la cuaresma, todos los domingos de Pascua, y cuando ha terminado la Pascua, el día de Pentecostés, hemos celebrado la Santísima Trinidad, hemos celebrado el Corpus Christi. Y entonces ahora volvemos a los domingos del tiempo ordinario. ¿Y qué vamos a escuchar en estos domingos del tiempo ordinario para que nos den ese tono eclesial que decía Juan Pablo II en la Dies Domini ¿qué vamos a escuchar en ellos? les propongo echar una mirada a lo que vamos a, a, a escuchar en la misa en estos próximos domingos como les decía antes mañana vamos a escuchar cómo algunos se presentan a Jesús para ir con él por el camino te seguiré a donde vayas Jesús va a responder de una manera misteriosa dirá mmm, las zorras tienen su madriguera tal, pero el hijo del hombre no tiene donde, donde reclinar la cabeza Jesús está invitando al seguimiento de una manera misteriosa, pero invitando al seguimiento. Esto es lo que vamos a encontrar en los próximos domingos. El domingo que viene, no mañana, sino el domingo siguiente, vamos a pasar de Lucas 9, que es el Evangelio de mañana, a Lucas 10. Y allí vamos a escuchar cómo Jesús enseña a los discípulos cómo ser misioneros. Él los envía, los envía nos enseña que hay que pedir al Padre eh, obreros para la Mies porque hay pocos trabajadores en la Mies y Él los envía y aquellos a los que envía de dos en dos les enseña cómo tienen que ser misioneros qué tienen que decir cuando lleguen a un pueblo qué tienen que decir a la gente cómo hay que saludarla todas estas enseñanzas de Lucas 10 son la manera de mostrar el Evangelio del domingo que viene ese carácter eclesial la iglesia que sigue al Señor evangeliza como el Señor. El domingo siguiente, el domingo siguiente, vamos a encontrar un diálogo, un diálogo muy conocido en el Evangelio de Lucas también. Alguien le dice a Jesús: oh, Bueno, sí, hay que amar al prójimo, pero ¿quién es el prójimo? Y entonces Jesús cuenta esa parábola del buen samaritano. La enseñanza que Jesús ofrece a sus discípulos sobre cómo tiene que tratar el discípulo del Señor a los demás. La parábola del buen samaritano. Como ven, el que participa en la vida de la iglesia... de domingo en domingo, sabe sabe ser samaritano. El que recibe porque ha sido auxiliado por Cristo... de domingo a domingo la Eucaristía... sabe auxiliar a otros también... de domingo a domingo, de día en día, durante toda la vida. Porque eso es algo propio del que sigue al señor el evangelio siguiente del domingo siguiente que es todavía dentro del capítulo 10 del evangelio según san lucas recuerden que estamos en el año de lucas no? pues el evangelio del domingo siguiente es aquel en el que jesús dentro de su camino de evangelización hace una parada y dónde la hace en casa de marta y de maría en casa de marta y de maría y entonces mientras que marta está liada preparando todas las cosas de la casa María se sienta a escuchar al Señor, María se sienta a escuchar al Señor, es necesario para poder ser discípulos del Señor, escuchar al Señor, para poder estar afanándonos de una cosa a otra, de una tarea a otra, es necesario también sentarnos a escuchar al Señor, los discípulos del Señor escuchan al Señor, no hablan sin parar, no hablan sin parar sino que también saben sentarse a escuchar al Señor. No hacen sin parar, sino que para poder hacer tienen que sentarse a escuchar al Señor. Bien, el domingo siguiente, que ya entraremos en Lucas 11, domingo 17 del tiempo ordinario, Jesús ofrece otra enseñanza crucial a los discípulos. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El discípulo tiene que saber a quién tiene que pedir, al Padre. El discípulo del Señor sabe pedir al Padre porque los hijos saben pedir a su Padre. Y en ese camino de seguimiento del Señor, el que pide, recibe. A veces recibe lo que pide y a veces recibe otra cosa mejor que la que ha pedido. ¿no? Pero mmm, el que pide, recibe. Esta es la enseñanza para los discípulos. ¿no? Otro domingo más del tiempo ordinario. Lucas 12. Vamos a escuchar después, tres domingos seguidos, en el mes de agosto ya, Lucas 12. Y entonces, en estos domingos, Jesús enseña cosas centrales también. Primero, eh, las cosas que tenemos aquí son vanas. Hoy las tenemos, mañana no las tendremos. Con aquella parábola de aquel eh, que se paraba a calcular... ¿Dónde iba a almacenar lo que iba ganando y a comprar graneros más grandes para seguir almacenando y luego echarse a vivir, no? Y entonces eh, Jesús dice, ¿de quién será todo eso que has preparado, que has almacenado, no? Saber que las cosas de esta vida son pasajeras es necesario para poder ser discípulo del Señor, no? Esto es importantísimo para que nosotros que somos iglesia seamos conscientes de que estamos de paso. ...de que estamos de paso en esta vida... ...si celebramos la liturgia de la iglesia... ...no se nos olvidará nunca que estamos de paso... ...si celebramos la liturgia de la iglesia... ...hasta que el Señor vuelva... ...no se nos olvidará nunca que estamos de paso por esta vida... ...ir a la iglesia y celebrar los sacramentos... ...es algo fundamental para que a uno no se le olvide... ...que por aquí estamos... ...hemos venido y seguiremos hacia la casa del Padre... ...el domingo siguiente... Dichoso aquel al que el amo cuando llegue a casa lo encuentre con todo preparado. El discípulo, la iglesia, tiene que estar siempre preparada para escuchar y servir al maestro en aquello que él nos enseña, porque él ha venido para servirnos. Nosotros tenemos que aprender también esa manera de avanzar por la vida. Y el último domingo del que vamos a hablar ahora, el siguiente domingo, Jesús cierra el el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas con una gran advertencia. Yo no he venido a traer paz con el Evangelio, sino división. El Evangelio, para poder producir paz, para poder producir unidad, primero tiene que producir discernimiento, primero tiene que producir división. Y cuando el Evangelio discierna, cuando divida lo bueno de lo malo, Cuando divida lo que es creer en él y lo que es no creer en él, solo entonces traerá paz. Pero primero tiene que traer esa división. Tiene que separar lo que es bueno de lo que no es bueno. Lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Lo que participa de la salvación y lo que no lo hace. Por lo tanto, para concluir esta sección que hemos eh, querido hacer, dedicando unos minutos a los domingos del tiempo ordinario que vienen ahora los más cercanos. Tenemos que darnos cuenta de que el carácter eclesial de estos próximos meses se manifiesta en el seguimiento de Jesucristo. Los evangelios nos van a invitar a seguir a Jesucristo, a aprender de Jesucristo por el camino, a guardar sus enseñanzas. Y de esa manera, la misa dominical, como decía Juan Pablo II, la Eucaristía dominical marca toda la semana. Lo que yo escucho el domingo marca toda la semana. Esto es una cosa crucial para la espiritualidad del cristiano. El domingo no es un día más en una sucesión de días. El domingo es principal, día principal, y el domingo marca toda la semana. Cómo se vive la Eucaristía dominical y todo el domingo va a marcar la espiritualidad del cristiano durante toda la semana. Aprovechemos los evangelios de todos estos domingos para poder eh, profundizar en nuestro ser discípulos del Señor, porque eso es lo que somos nosotros, discípulos del Señor. Y la liturgia de la iglesia nos recuerda esto, que nosotros somos discípulos del Señor. Bien, un poquito de música recordando a San Francisco de Asís y continuamos.
2: Bondad, tu Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti loado seas mi Señor por toda criatura por el hermano soy loado seas mi Señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana Las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Lo adoro, mi señor. Y por la hermana. En su candor, que es sutil, casta, humilde, lo adoro, mi Señor, por el hermano fuego que alumbra el del sol y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha mi Señor. Señor, por toda criatura, por el hermano sol, loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color, y por la hermana tierra, que es todo hermana, madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige Lo mi Señor y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. el hermano sol, loado seas mi señor, por la hermana tierra, las flores de color, y por la hermana muerte. su persecución hay sin pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de Dios no probarán la muerte de la condenación servidle con y humilde corazón Agradeced sus dones, canta su creación, las criaturas todas lo haga mi señor, lo haga seas mi señor por toda criatura.
0: Aprender a vivir en alabanza, a pre- aprender a vivir alabando a Dios es una de las cosas más bonitas eh, y más sanas que uno puede hacer en la vida cristiana. Y el domingo es el día de la alabanza a Dios por la creación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el domingo. Vamos a profundizar un poco en la espiritualidad del domingo. Corría el año 1998 cuando Juan Pablo II publica una carta que se llama Dies Domini el día del Señor esta carta sobre el domingo ciertamente una carta que publica sobre el domingo eh, abre muchísimos horizontes para aprender a vivir el domingo adecuadamente Eh, porque el domingo es el centro de la espiritualidad del cristiano nosotros vamos viviendo el ritmo del año de domingo a domingo de domingo a domingo y aprender a vivir el domingo es fundamental para no considerar que la misa, que el domingo es ir a misa y se acaba la historia. Voy, escucho la misa, eh, cumplo y me marcho. ¿Y desde cuándo me vale la misa y desde cuándo no me vale? ¿Y, ¿Y he llegado y ya mmm, qué tengo o qué no tengo que hacer? Eh, no, no, el domingo es el domingo, no es la misa. No es la misa, ¿no? El domingo es el día del Señor. Eh, Juan Pablo II abre, abre esa carta diciendo lo siguiente. El domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo, y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo. Alguno dirá, no he pillado todo esto, fenomenal, hay que leer Dies Domini, hay que leer Dies Domini. En en este párrafo son cinco líneas lo que les he leído, en estas cinco líneas está condensado todo lo que nosotros creemos sobre el domingo. Primero, Que nos reunimos el domingo porque es el día que resucitó el Señor. No es lo mismo ir a misa el domingo que ir a misa el lunes. Porque el Señor resucitó un domingo. Ahora vamos a hablar más despacio de esto. Pero no es lo mismo. No, el domingo no voy a poder ir, pero ya iré el lunes o el martes. No, no, no. El domingo es el día que resucitó el Señor. Y esto fue clarísimo para los apóstoles desde el principio. El domingo hay que celebrar lo diferente. Hay que vivirlo diferente porque nuestra vida ha tomado sentido con la resurrección del Señor un domingo. La Pascua semanal. Bien, el domingo, por lo tanto, hacemos memoria de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Y por lo tanto, nuestra vida es un querer vencer al pecado y a la muerte. Claro, si yo voy a misa a hacer memoria de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte... Y luego me paso el día eh, de pecado en pecado, de mal en peor y cayendo, que diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Eh, pues, Pues no. El resto del domingo va en consonancia con la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte que nosotros recordamos y confesamos y celebramos en la misa del domingo. El domingo recuerda la primera creación, dice Juan Pablo II. Esta es la, la tradición eh, más antigua sobre cómo, si la creación comienza un domingo, según nos enseña el libro del Génesis, la creación es renovada un domingo, el domingo de la Pascua del Señor. Por eso, quien reza laudes el, los domingos, no habrá entre nosotros quien reza laudes el domingo, no y el domingo escucha cómo toda la creación alaba al Señor cielos y tierra bendecida el Señor mares y ríos bendecida el Señor estrellas del cielo bendecida el Señor recapitulamos todo lo que fue creado para la alabanza de Dios y sabemos que todo fue creado para la alabanza de Dios por la resurrección de Jesucristo porque Cristo nos ofreció una nueva forma de mirar todo lo creado que es para su alabanza por eso el domingo es el día que hacemos memoria de la creación Dios lo ha creado todo nosotros no somos los dueños de nada el dueño de todo es el que todo lo ha creado que es Dios ir a misa el domingo celebrar el domingo me recuerda esto que el creador de todo es el que todo lo ha renovado y es el que le da sentido a todo yo no decido el sentido de las cosas Ya se lo ha dado Dios cuando lo ha creado. Todo esto en el domingo. Todavía dice más. Juan Pablo II dice, así, con esperanza activa, prefiguramos el último día. Nosotros cuando celebramos el domingo, lo que hacemos es esperar un domingo sin ocaso. Llegará un domingo, no sabemos cuándo será, si será mañana o otro, no sabemos cuándo será. Llegará un domingo en el que el sol no se ponga. Un domingo sin ocaso, que decimos en la liturgia, ¿verdad? Habrá un domingo que no recemos vísperas, porque Cristo brillará como la lámpara que todo lo ilumina, como dice el libro del Apocalipsis. Nosotros celebramos cada domingo esperando que llegue un domingo eterno, que llegue un día de alabanza eterna, una jornada en la que eh, no se acabe ...y en la que nosotros nos dediquemos a alabar a Dios. Por eso el domingo es el día de la esperanza. Yo, que sé que mi Redentor vive... ...que celebro que Cristo vive para siempre... ...espero un día entrar en esa gran celebración del cielo. Y el domingo es el día que significa todo esto. Fíjense qué belleza en el primer párrafo... ...de Dies Domini de esta carta de Juan Pablo II... ...del año 1998... Luego Juan Pablo II va a ir desgranando todo esto en la carta. Y entonces va a empezar a explicarnos que el domingo es el día de la creación. El día de la creación, ¿no? Esto que les he leído en el primer párrafo, lo explica Juan Pablo II y dice, según el libro del Génesis, el domingo es el primer día de la creación. ¿Por qué? Porque el séptimo es el sábado, el día de la alianza. Si uno hace la cuenta, verá que... Para que el séptimo día, el día del descanso, el día de la alianza, sea el sábado, el primer día es el domingo. Esa belleza del Génesis la hemos perdido. Pocos niños en catequesis responderán hoy que el primer día de la semana es el domingo. Una mirada creyente nos hace entender que la semana comienza un domingo y que el domingo marca toda la semana. Cuando llevamos el inicio de la semana al lunes, estamos dando la prioridad a otras cosas, no a cómo Dios ha creado todo, no al sentido con el que Dios ha creado todo. Por eso, el día primero es el domingo, el día de la creación, el día de la primera alianza. Pero el verdadero día del Señor ya no será ese en el que el Señor descansó de sus obras, ese sabbat. No, ese día del descanso ese sábado no será el verdadero día del Señor sino aquel que Él ha elegido para dar una vida nueva al hombre que no es el sábado sino el domingo el sábado prepara para el domingo nosotros tenemos que aprender a vivir el sábado como una preparación del domingo ojo con esto ¿eh? el sábado no es como el domingo pero sin misa el sábado es preparación del domingo. El sábado y el domingo no se diferencian en que un día hay misa y el otro no hay que ir a misa. En que un día mmm, estoy que todavía puedo trasnochar y el otro ya no puedo trasnochar porque el siguiente trabajo. No, no. La diferencia está en que el sábado prepara el domingo. Ya que nosotros tenemos, en general, ese concepto de fin de semana, hagámoslo de tal manera que el sábado lo vivamos como una preparación que encamine el domingo vivir el domingo como día del Señor no como un día no como si fueran dos días aislados el uno del otro que nada tienen que ver o el sábado es el día feliz porque uno puede levantarse tarde y trasnochar y el domingo el día triste del fin de semana porque uno tiene que ir a misa y porque uno encima se tiene que acostar pronto porque el lunes madrugamos fíjense qué diferencia en esta visión del domingo en la que el sábado es una preparación del día de la resurrección de Cristo. El domingo es el día que el Señor resucitó, motivo suficiente para que sea el día central. Pero aún más, el domingo es el día que el Señor se apareció a los discípulos. Lo vamos a escuchar el miércoles con santo Tomás. El domingo es el día que el Señor aparece a sus discípulos. El domingo es el día que el Señor parte el pan para dos de ellos a los que se encuentran en el camino de Emaús. Por lo tanto, el domingo es el día de la fracción del pan. El domingo es el día que se vuelve a aparecer para darles el Espíritu Santo ocho días después, dice San Juan. Por lo tanto, ¿cuál es el día del Espíritu? El domingo, día que Jesús da el Espíritu a los discípulos. Por lo tanto, ¿cómo no iba a ser para los discípulos un día diferente el domingo?, Los discípulos lo pillaron rapidísimo. Tenemos que reunirnos cada ocho días, cada domingo, ¿no? En esa manera de contar judía, que cuenta el primer día y el último, ¿no? Por eso, eh, ocho días es de un domingo al siguiente, ¿no? Los cristianos nos tenemos que reunir de domingo a domingo. Y aunque aquellos habían sido judíos en su mayoría, y habían conocido la obligación del sábado, con la resurrección de Cristo rápidamente toman conciencia de que lo que ellos tienen que celebrar es el domingo, día que resucitó el Señor, día que se apareció a los discípulos, día que partió el pan para ellos, día que les dio el Espíritu Santo. El domingo no es solamente una cuestión de precepto. El domingo es una cuestión de identidad. El cristiano necesita el domingo. Porque el precepto se puede evadir. Yo mañana, si no quiero, no voy a misa. Me lo he saltado. Pero la necesidad no se puede evadir. No se puede evadir. Por eso el domingo hace referencia a la identidad. Por encima incluso del precepto. Cuando uno empieza a dejar de celebrar el domingo, empieza a alejarse de Cristo. Y empieza a alejarse de la iglesia. Qué mal síntoma es cuando los jóvenes o los adultos también empiezan a ir a misa el domingo de peor manera. Ya no me preparo para la misa, ya no llego con tiempo para prepararme para la celebración, llego en cualquier momento, voy a cualquier misa. Todo eso es mala señal. Es mala señal cuando me conformo con un trocito de la misa. El que sea, pero cuando me conformo con un trocito de la misa. No, no, el domingo es una cuestión de identidad. Es una cuestión de identidad todo el domingo, no solo el ratito de la misa. Según cómo emprendamos a vivir los domingos, ahí está nuestra identidad cristiana. Ahí está nuestra identidad cristiana. Es como un termómetro de cómo está nuestra identidad cristiana. Por eso el domingo es el día de la aleluya, de la alabanza al Señor. El día en que actuó el Señor. Nuestra alegría y nuestro gozo. El domingo es el que marca la Semana del Cristiano, la fiesta pascual. Tenemos una Pascua anual y una Pascua semanal. La Pascua anual es la Pascua de Resurrección. La Pascua semanal es el día del domingo, que marca nuestra existencia, nuestra forma de vivir en alabanza a Dios. El domingo es también, como decíamos antes, el octavo día. El día que hace referencia, hace referencia a lo que esperamos, que es que el Señor vuelva. Por eso, ojo con cómo vivimos el domingo. Dice Juan Pablo II, en el número 31 de la Dies Domini, dice, Aunque el domingo es el día de la resurrección, no es sólo el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino la celebración de la presencia viva del Señor. Para que esta presencia sea anunciada y vivida de manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior, en lo recóndito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados solo a título personal, sino como miembros del cuerpo místico. Es importante que se reúnan Para expresar la identidad misma de la iglesia. Fíjense, el domingo hay que reunirse para expresar nuestra identidad. No hay que reunirse para cumplir un precepto, sino principalmente para mostrar nuestra identidad. Somos cristianos, nos reunimos y me importa reunirme con más gente. Algunos los veo, a otros no los veo. Pero nosotros somos cristianos y el domingo se celebra reuniéndonos reuniéndonos Y tiene que, tiene que alegrarnos el hecho de que nos reunamos. Que vayamos a misa y encontremos más gente nos tiene que llenar de alegría. Nos tiene que llenar de satisfacción. Por eso el domingo es día de la iglesia. Día en el que tenemos que cuidar la acogida, el encuentro, la oración, la caridad. La caridad no se improvisa. Ay, pasan el cestillo a ver qué monedas llevo yo en el bolsillo. No, no, no. La caridad no se improvisa. Se prepara. Lo que voy a echar el domingo en misa también lo preparo. ¿Cómo voy a colaborar con la iglesia? ¿Con lo que llevo ahí y, y, y en este momento, pues, cuando pasa el cestillo hecho? No, no, no. Yo sé cuál es mi forma de colaborar y quiero colaborar. Colaboro con los ministerios. Voy a misa no a pasar el rato, sino a ver en qué puedo aportar, en qué puedo ayudar yo también, ¿no? Ese esmero en el canto, no, ese esmero en la celebración, ¿eh? todo eso... Hay que tenerlo en cuenta para aprender a vivir bien el domingo. Y el domingo, por eso, es un día de caridad. ¿Cómo tratamos a los hermanos en el domingo? ¿Se nota que los tratamos distintos? ¿Se nota que es domingo? ¿O el domingo es el día que nos enfadamos con toda la familia? El domingo es el día de la caridad. Por lo tanto, el domingo es el día en el que... Que es el día en el que el Señor, por su caridad, nos da la Eucaristía nos da la iglesia, nos da el espíritu nosotros tratamos con caridad a los hermanos porque hemos recibido todo eso de él en el domingo ¿para qué? para que estemos alegres para que estemos alegres bien, podríamos decir para concluir un poco esta parte vamos ahora a abrir los micrófonos un poco por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema del domingo podríamos decir citando el número 52 de la 10 Domini el número 52 de la 10 Domini dice así. Si la participación en la Eucaristía es el centro del domingo, sin embargo sería reductivo limitar solo a ella el deber de santificarlo. En efecto, el día del Señor es bien vivido si todo él está marcado por el recuerdo agradecido y eficaz de las obras salvíficas de Dios. Todo ello lleva a, dar, lleva a cada discípulo de Cristo a dar también a los otros momentos de la jornada... Vividos fuera del contexto litúrgico, la vida en familia, las relaciones sociales, los momentos de diversión, el encuentro sosegado de padres e hijos, las iniciativas de oración, los momentos de catequesis, las actividades de misericordia, caridad, apostolado... Fíjense qué manera de vivir el domingo. El domingo no es ir a misa. Ir a misa es el principio del domingo. Pero el domingo es todo esto. Bien, Vamos a dejar esto aquí por esta tarde, vamos a abrir el teléfono 91822, no, el de arriba, 910059419, 9419 y a lo mejor un par de llamaditas, pues podemos responder alguna pregunta que tenga que ver con este tema del domingo, y, y ya despedimos el programa. Buenas noches.
3: Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Mire, lo lo
4: primero es para darle las gracias por preparar la liturgia de la semana, que me hace mucho bien. Pero después quería pedirle un favor. A ver, dígame. que, Que empezaran la liturgia de la semana con las dos lecturas del domingo y el evangelio. Porque es el Espíritu Santo que es el autor de la escritura y el texto tal que lees, es comida para el alma. A mí me parece eso.
0: Muy bien, muy bien. Ciertamente, en en los domingos, eh, la primera lectura y el Evangelio van unidos siempre, ¿verdad? Eso lo hemos explicado muchas veces. La primera lectura es una preparación para el Evangelio. La segunda de los domingos va aparte. Es como un consejo, una, una advertencia, una enseñanza de los apóstoles. Pero la primera lectura es la que va unida con el domingo cada domingo, ¿de acuerdo?
4: Por eso me gustaría que empezaran con las dos lecturas del Evangelio.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias Adiós, padre. buenas noches. Recordamos el teléfono 91-005-9419. 91-005-9419. noches, Patricia.
4: Sí, buenas noches, padre Diego. ¿Qué tal? Eh, Muy bien, muchas gracias. Eh, Nada, pues simplemente no es para ninguna pregunta, me pongo un poco nerviosa porque nunca, pues he llamado, la verdad, pero es que fue tan bonito escucharle hoy porque, pues justo de lo del domingo, porque justo hoy Fuimos toda mi familia, pues, a misa, porque mañana, pues, teníamos pensado hacer un picnic y dijimos, bueno, es verdad que sí que le damos mucha importancia al domingo y es sagrado para nosotros, pero, pues, por excepción, habíamos dicho, vamos hoy a misa y pues mañana, pero de verdad que con esas palabras tan hermosas, o sea, el abrirnos los ojos y y de verdad transmitirnos, porque al final a veces nos falta mucha preparación como católicos, pues de verdad que Dios le bendiga y muchas gracias por por el tiempo que dedican en, en formarnos. Muy y nada, bien. Pues mañana al picnic, pero por la noche otra vez a misa y muy a darle bien. gracias a, a Dios. Al
0: picnic es muy importante también porque el domingo es día de familia, dice Juan Pablo claro. II, ¿eh? o sea que sí. es importante también, pero sí. muy bien. Vamos a disfrutar
4: de la naturaleza, alabar al Señor y por la noche a rematar con la Estupendo domingo entonces. Muy bien. <risa> bueno, pues, gracias. Bueno, gracias.
0: Pedro. Buenas noches, Pedro.
4: Bu- buenas noches. ¿Qué tal? Estoy en el hospital. Y, y claro, ahora tengo poca voz y esas cosas. Pero bueno, he estado escuchando el programa... me ha parecido muy bonito me ha parecido muy bien la carta de San Juan Pablo II a la que le tengo mucha devoción y Y me ha parecido muy bien todo lo que
0: ha dicho. Muy bien, pues mucho ánimo. El domingo es también día de acordarse de los enfermos, porque hay mucha gente que el domingo no puede ir a misa, porque está enferma, porque está sola. El domingo es un día en el que en la Iglesia siempre hay que acordarse de pedir por los enfermos, por aquellos que no van a tener la suerte de poder participar en la celebración de la Eucaristía. Pues le encomendamos ya en este principio de domingo en el que nos encontramos, ¿de acuerdo?
4: Efectivamente, muy bien. Buenas noches.
0: Buenas noches Me Pedro. Muy
4: bien, muy bien, bueno, buenas noches.
0: Muy bien, pues escuchamos un poquito de música y terminamos el programa. <música>
5: Don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone It'd be a paradise and put up a fucking line They took all the trees And put them in a tree museum And they charged the people a dollar And a half to see them Nah nah.
0: Pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este 29 de junio de 2019 en el que nos hemos fijado un poquito en la importancia que tiene el domingo en el tiempo ordinario y en la importancia del domingo con la carta del año 98 de Juan Pablo II, 10 Domini. Ahora eh, a las 10 por Facebook Live, por Facebook Live y también por la web de Radio María, por Facebook Live y por la web de Radio María, pueden seguir la retransmisión en directo de la vigilia. Eh, para jóvenes en el Cerro de Los Ángeles, como preparación para el centenario, para la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, eh, que se celebra mañana allí en, en la Basílica y en el Cerro de Los Ángeles. Pues a partir de las 10, en Facebook Live y en la web de Radio María. Aquí las noticias, como siempre, y en la web y en Facebook pueden seguir esa vigilia que comienza ahora, de jóvenes desde el Cerro de Los Ángeles. Muchas gracias a todos y buenas noches.